0: 嗨， Hi, 你在听情绪料理家，我是小米。我和他在一起差不多七年，从二零一一年的十二月八号到二零一八年的六月，和很多经历过爱情长跑的人一样，和他从相识到相恋，再到互相说再见，仿佛耗尽了我一辈子爱别人的力气。分开的时候，就只剩下疲惫了。我们是在大学话剧社的时候认识的。他并非貌比潘安，我也不能沉鱼落雁，所以初见的时候，我们好像都没有注意到彼此，只是阴差阳错的，他代替了原本定好的那个男主的角色，跟我演对手戏。他有一个圆圆的脸，性格呢很温柔，甚至有点可爱的憨厚。我那个时候最喜欢的事就是各种搞怪，把他逗得直不起腰来。又在他因为我的笑话笑得没法认真对戏，被学姐骂了之后，跑过去安慰他。后来回想，其实那个时候我就已经。悄悄把这个人放进心里了吧。我这个人呢，凡是内心里喜欢或者在意的人，就会不自觉的流露出好感。嗯，同性朋友还好，如果是异性朋友的话，事情往往会发展成对方都已经误会，可以开始一段感情了。但是我还是只是拿对方当好朋友。我和他的开始，大概就是这样一个模式。那个时候，因为话剧公演结束，不需要在一起排练了，这就意味着不同系、不同宿舍楼的我们，将很难在不刻意联系对方的情况下再有交集。我心里暗暗惋惜，我不想失去这个我认为很值得交往的朋友。于是，我就抱着我要继续和这个人做好朋友的心情，发了短信过去。那个时候还不是很流行微信，我记得当时学生中比较流行的是一种叫飞信的通信系统。短信的内容很简单，大概就是：虽然演出结束了，我们以后也多出来聚聚吧。这样，然后他回我一个“好啊”。我印象蛮深刻的是，嗯，他第一次单独约我是去福春茶社吃早饭。大概因为这个时间、这个地点和这个内容，我完全没有把这个当做一次男女生的约会来看。所以在他第二次约我吃早饭的时候，我还想，要不要把室友叫上一起？因为上次吃的还不错，也挺好吃的，独乐乐不如众乐乐嘛。之后呢，我们就保持着偶尔出来吃早饭的，在我看来算是好朋友的关系。直到话剧社的大家提议来一次社剧，聚会的内容是吃饭、压马路，还有去唱午夜场的 KTV、嗯。说到这儿，我突然有点难过。我细细的回忆这么多细节，但是记忆里这么生动的这个人。现在已经跟我没有任何的关系了。哎，有的时候觉得自己特别欠，越痛苦越想远离的事情，就越会自虐式的忍不住翻出来一遍又一遍的去回忆，就好像想要抓住什么，好像只要这样回忆下去，这个故事就依然是生动的，不会结束的。嗯，那天聚会上面。一群刚进入大学的年轻人互相逗趣打闹，哄笑作一团。我想不起来是因为什么理由，我们俩莫名其妙的被周围的人起哄，喝交杯酒。在震耳欲聋的起哄声中，我和他的对视里面有一些尴尬，又好像有点别的东西，也许。从那一刻，我们的七年就悄悄的开始了。吃完晚饭，距离夜场 KTV 还有一个多小时，嗯，我们一大群人就慢慢悠悠的走路过去。我们俩非常有默契的留在了队尾。印象里，他牵了我的手，然后傻傻的说。没想到第一次和你压马路会是这样。当时我还没懂他这句没头没脑的话是什么意思。嗯，后来到 KTV 里面了，他看出我有点困，就让我坐到他身边，拍拍我的肩膀，告诉我可以靠着他的肩膀休息。我犹豫了一下。这样的动作好像不是普通朋友之间会做的吧？不过我挺喜欢眼前这个家伙的，他呆呆的微笑让人很有安全感，然后我就顺应心意，又带点雀跃的靠了过去。大概他也没有给很多女孩靠过肩膀吧，我呢其实靠的并不舒服。但还真就朦朦胧胧的睡了过去。KTV 嘈杂的歌声变得空远，只是一睁眼，我已经毕业多年，躺在上海的出租屋枯湿的床上，而我的身边已经早已没有他。我和他的性格真的不像。刚开始交往的时候，我不知道要看手机，也不知道要及时的去回消息，还不知道服软撒娇哄他开心。<笑>女汉子人生的第一次恋爱，说话做事竟然就像一个直男，总是把他气得歇斯底里的掉眼泪。我记得最清楚的一次。中午下课和室友吃完饭，走出食堂看了一眼手机，四十多条未接来电都是他的，我吓了一大跳，赶忙就回拨过去。原来是前几天中午他想和我一起吃饭，但是我都没有接到他的电话，这次他生气了，就饿着肚子不停的打我的电话。之后当然是少不了被他生了好一通气，要我费劲哄了半天。那个时候才发现，这个经常看起来蠢蠢的家伙，有的时候还真是固执，惹不起，惹不起。刚刚进入到大学的我，也开始学着独立生活，尝到了父母不在身边的自由，还有苦涩。宿舍还没安装公共洗衣机的那段时间，冬天在宿舍用冷水洗衣服，那个时候超级想家。但是恋爱之后，身边多了这个固执的小家伙，他霸道又迅速的占据了我每顿饭和每一天的课余时间，我好像就变得没那么想家了。原来一个人的心是那么小，装不下几样东西，所以当少了任何一样的时候，才会格外难过。嗯，他喜欢轮滑，大概女生都会觉得，嗯，喜欢运动的男生都蛮帅的吧。我就让妈妈把家里面很久没有用的轮滑鞋寄了过来。有空的时候呢，就会跟他一起滑。但是我很笨，没什么基础，学的又很慢，踉踉跄跄往前走的时候，他已经在练背身过桩了。嗯，但是因为他的轮滑社团有他交往短暂的前女友。所以他也很少让我参加轮滑社的刷街活动。他是个很温柔的人，前任和现任的安全距离他一直保护的很好。在记忆里，除了他的温柔和傻之外，还有我们歇斯底里似的吵架。每次几乎都是他先生气，我才隐隐察觉到，好像，好像我做了什么过分的事情。有几次，都把他气哭了，我就愣在旁边不知所措，过了很久才笨手笨脚的过去安慰他。气得最急的那次，他抬手给了自己一巴掌，说他舍不得打我，所以就打自己。我感到有点害怕、同情还有内疚。我害怕他的这份执着，同情他的卑微。内疚自己的莽撞，但是私心里又有点窃喜。一个会为你做到这样的人，应该不会轻易离开的吧？直到快分手那会儿，和分手之后，我也流了很多很多的眼泪，好像是。把这几年欠他的眼泪一并还给他了。那个时候我才开始思考，为一个人流泪不是卑微，而是太过在乎。而为一个人流干眼泪，真的好难过，好难过。之后呢，就是学生时代零零碎碎的回忆了。和很多情侣一样，在一次次吵架和好之中，我们找到了适应彼此的相处模式。大学四年，我们把大部分的闲暇时间都给了彼此。虽然我们爱好不同，性格不同，梦想也不同。但是我们还是手牵手逛遍了那座城市的大街小巷，去了周边的城市还有古镇旅游。习惯了身边总有这么一个人，习惯了扎根在彼此的世界。直到毕业，我读研，他回家，两个城市，两个未来。那个时候年少无知。只听说在毕业这道坎上，不知道砍死了多少对情侣，但我自己还傻傻的以为，我跟他会是不一样的那一对。毕业以后，我在上海的外企找了工作，他在家里考公。作为职场新人的我，要花很多的心思应付工作上的事情，我们两个人的联系就在不知不觉。不知不觉之间变少了。那个时候的我还不知道，我们俩的人生轨迹已经走向了永远不会相交的方向。直到他有一次开口说要我去他的城市，他家里给我安排工作，之后就是铺天盖地的催促和询问，他的妈妈也加入进来询问我的意思。我有点吓傻了，我还没有做好安排自己未来的准备。我知道，如果去了他的城市，我会离我的梦想越来越远。但是他呢，也不会轻易的放弃自己的工作来上海找我。他说，在上海，他给不了我未来。我一向比较务实，不打无准备的仗。但是也并不相信车到山前必有路。在习惯了依赖他的这么多年里，我把所有的自私和任性都打包在了他的身上。哪怕是在那个节骨眼上，我也从来没有务实的思考过这段感情。我固执的从来都没有想过这段感情会有终点。我选择不去相信一个陪在。身边那么久的人，有一天会离开你。生老病死，爱别离，愿增慧，求不得。顺风顺水的长到这么大，生活开始叫我一一领教。那段时间，我挣扎在工作不顺心、还和感情不顺心之间，疲于应付，甚至开始惧怕他每天晚上打来的电话。我不知道如何说服他来，我也不知道如何说服自己走，我不知道在电话里怎么和他妈妈规划我们的未来。他哭得声泪俱下。现在看来，那个应该是他为这段感情做出的最后的努力了。原本他隔一段时间会来上海看我，可是后来，他的电话也渐渐的少了。我一开始觉得轻松，只要问题不压到眼前，我就还能喘口气似的。我装装成鸵鸟，选择无视这个问题，直到我发现他不再打来电话，直到我发现我打过去电话他也不愿意说话，直到我发现他不再属于我，好像那一刻，失去的真实感才。铺天盖地的向我涌来，我好像突然有了巨物恐惧症。面对海啸一样的情绪，渺小的自己就只能瑟瑟发抖。好像已知道一部电影的结局，但是当它上演的时候，却还是看得泪流满面。我躺在那个被他。因为坐长途车来看我，生病发烧流的汗渍，染黄的枕头上。痛苦，什么也无力改变，所以只能懦弱的流泪；什么也不能改变，所以只能卑微的怀念。也许，他也并不快乐。也许他也有权利和我一样选择快乐。我哭了好多天，哭累了就发呆，想起来呢就又流眼泪，断断续续，一直哭到没有力气，不得不停下来喘口气，一直哭到忘记自己为什么哭，为谁哭。想来，这些眼泪，就是我对这段感情举行的告别仪式。仪式的结尾，我去了我们曾经的那个城市。走在街上，心里有一种被什么充满的感觉，不是喜悦。不是难过，不是任何一种情绪，而是啊，这里我和他曾经来过，仅此而已。时隔多年。我仍然会在极其偶尔的时刻想到他，一瞬而过，留下羽毛飘过空气的风。我把这段感情作为人生的拼图收藏，感恩，感恩自己认真的爱过，认真的哭过，放肆的撒娇过，自私的任性过。疼痛的告别过，勇敢的坚强过。这是生命给我的一份礼物，我甘之如饴。好啦，就这样了，改天见。